0: amaneciendo en este hermoso martes 18 de mayo aquí laura curra les habla voy a saludar a mi compañera hermosa que está en patagonia en viernes momento señorita caro fernández cómo le
1: va cómo le va laura curra qué alegría estar aquí en vida mía cómo va todo por allá cómo amaneciste cómo está el clima no se dice cómo está el clima cómo está el día
0: Está hermoso, está muy lindo, está esa vibra de otoño, soleado con un poquito de nubes, pero bueno, están, eh, están muy bellos los árboles, yo soy muy fanática de los árboles y, y ya se va viendo las hojas en sus colores, en las tonalidades, amarillas, naranjas, eh, estamos así como pidiendo que, que, que no llueva porque después de la lluvia ya se queda todo sin hojas, así que disfrutando de esto que hay. De momento, y, y la verdad que bueno, con muchas cositas hoy, en nuestro tercer programa de Vida Mía, eh, queremos contarle a todos, quienes quieran comunicarse, quienes les guste eh, sugerir alguna temática, alguna canción también inclusive, pueden escribirnos. Tenemos un correo y, y, y pueden escribirnos sí. a vidamía.radio.gmail.com eh, allí lo que quieran
1: ¿No, Cago? Por supuesto, por supuesto Pueden recomendar temas Pueden recomendar música pueden hacer recomendaciones porque estamos en un camino de aprendizaje en este recorrido de vida mía lo que tenemos ganas es de aprender y que también nos tienen información un montón de información les invitades que tenemos tienen que ver con eso con abrirnos en este mundo y ayudarnos a despertar y poder instalar como se va a instalar y como hoy lo vamos a hablar por la ley de educación ambiental instalar el tema del cuidado del ambiente y de nuestro planeta y de nuestra tierra como un tema transversal en toda la cotidianeidad, no un ratito, en cada cosita que hacemos, Lau, .radio .gmail com Ahí nos
0: escriben, están abiertas las propuestas y bueno, contarles un poquito que el programa de hoy está bien interesante porque la semana pasada finalmente se aprobó la, ...la ley de educación ambiental integral... ...vamos a estar hablando de esto con Nati Massey... ...que es abogada, que es la creadora de Eco Intensa... ...quizás la conocen, es una cuenta de Instagram... ...donde ella, bueno, vuelca muchísimos conocimientos... de cierta conciencia y, y bueno, y además es una hermosa compañera... Este, ...que también está en la lucha por no solamente el ambientalismo... ...sino los derechos humanos en general... ...así que va a ser muy interesante, ella es una chica muy joven... Este, y también nos interesa hablar con, con, con mujeres que están eh, defendiendo desde una perspectiva de género desde una perspectiva feminista eh, entendiendo las leyes también desde ese lugar entonces nos parecía reinteresante que Nati Masei pueda charlar con nosotras hoy con nosotros tres este, específicamente de esta nueva ley que está recién sacadita del horno la semana pasada tuvimos este, la aprobación eh, por unanimidad, 58 votos eh, afirmativos, así que bueno, ya después estaremos hablando de esto. ¿Qué más tenemos, Caro?
1: Eh, lo que tenemos también es, eh, vamos a estar charlando con Moira Millán, de Mujeres Indígenas por el Buen Vivir, eh, hay una caminata, una caminata que tiene que ver con el cuidado de la tierra, la visibilización del terricidio, de los terricidios aquí en, en Argentina y es una larga caminata que va a finalizar en Cava, ya se está llegando, estamos en los últimos días, el próximo martes se llega a Cava, entonces vamos a estar hablando con Moira Millán, que, que además van cantando para sanar, digo, tiene... tiene tiene una fuerza y una ternura, justo estábamos hablando de la ternura, Lau, eh, una ternura, toda esta caminata y esta lucha que vale la pena visibilizar, que tenemos muchísimo para aprender y para entender lo que está, lo que está sucediendo. Quiero decir también que todas estas charlas, Lau, eh, son charlas amenas, son charlas llevaderas, son charlas... Vamos a hablar de la ley con Nati, que es una genia, que te lo va a contar facilísimo, que lo vas a entender facilísimo y que está buenísimo que lo sepamos. Cuando hablamos de la ley por, por, de educación ambiental, a mí me lleva directamente a la ley de educación sexual, una ley transversal claro. que necesitamos saber, Lau.
0: Sí, exacto.
1: Y, y bueno, y ¿cómo se va a implementar? También
0: queremos saber cómo, quién, quién, quiénes son los que van a ofrecer estas charlas, también las capacitaciones. Yo creo que es una primera puerta hacia, bueno, generar más conciencia y tener la responsabilidad principalmente desde cada uno de los lugares, no solamente como actores sociales, sino que también sería muy hermoso que esto lo puedan contemplar los gobernadores, los políticos, los empresarios, ¿no? Aquellas personas que a veces no registran que es necesario comprender que la educación ambiental es transversal también a un montón de temas no es solamente eh, no asesinemos la naturaleza sino es contemplar una totalidad este que abarca muchas otras cosas eh, quería también agregar que, que es bien interesante la visita este bueno la charla que, que, que se va a dar con Moira porque porque también estamos hablando de los pueblos originarios no estamos hablando de las mujeres ...que ancestralmente han vivido en el territorio de la Argentina... ...que han sido también desplazadas por este tipo de emprendimientos... Eh, ...mega, gigantes y enormes... ...en donde desmontan sus territorios... Donde, ...donde matan todo tipo de biodiversidad... ...que tiene que ver no solamente con el espacio... ...y con, y con la geografía de un espacio sino también con, con, con todos los que integran esa biodiversidad, no solamente animales, flora, fauna, sino personas, seres humanos. Entonces esto esto también tenemos que contemplarlo. no. Muchas veces viviendo en la ciudad eh, nos queda lejos pensar en esos rincones de la Argentina que están allá, no. Bueno, en el norte, en el sur y en la montaña. Bueno, a, allí también hay personas y esas personas... Tienen muchos saberes y esas personas honran toda su, eh, su familia y su linaje, los conocimientos. Por eso la charla con Moira eh, también desde ese lugar me parece que puede ser muy muy fructífera. Eh, bien, antes de ir a la cancioncita que arrancamos, el programa del día de hoy que es muy linda, queremos también recordar que ayer, 17 de mayo, la UNESCO proclamó desde el año 2005 el Día Mundial del Reciclaje. Me parecía interesante mencionar esta fecha, en este programa, por supuesto, para seguir invitándonos a reciclar, a reutilizar, principalmente a ser conscientes de nuestros consumos, ¿no? Que eh, eh, si, si queremos o no el plástico, eh, comprar aquella gaseosa que viene embotellada, o eh, canjear las botellas de vidrio, ¿no? Empezar a pensarnos en eso, Chiquito. Y es de alguna manera la propuesta en que la UNESCO proclama este día como, como para que todos pensemos, evoquemos y, y nos invitemos al reciclaje.
1: Lau, recuerdo el año pasado en el programa que hacíamos vía Zoom, en Nosotras que nos queremos tanto, que cuando hablamos con eh, la gente de las maderas plásticas, eh, entendíamos concretamente que a partir del reciclaje hay muchísimas cosas que podemos hacer y podemos sacarle un poquitito de daño a la tierra y al planeta, digo, hacerlo chiquito, esto de los plásticos meterlos en una botella de plástico, poder hacer ecoladrillos eh, con esto, eh, separar la basura y dejar los cartones y los papeles y las cosas, los papeles secos en otro lugar, ir de a poquito, eh, instalando algunas rutinas, no exigirnos todo de golpe, porque no nos va a salir, porque por ahí es más difícil, pero de a poco algunos hábitos que tengan que ver con el reciclado. Y saludar a todas las cooperativas de reciclaje que hay de reciclaje y reciclado que hay en, en el país, que son un montón, que trabajan muchísimo, que se organizaron y que hoy nos están nos están enseñando.
0: Nos están enseñando muchísimo y son también quienes están preservando eh, eh, en nuestro ambiente Los espacios en donde vivimos No solamente lo utilizan como un medio De, de, de laburo ¿no? Porque también en base a, a aquello que reciclan Lo, lo pueden vender Y, y, y se responsabilizan por, por este tipo de materiales Y bueno, es una fuente de ingresos Para muchísimas familias Entonces eh, eso a, a, a lo largo del mes de junio Vamos a tener una charla Con una enorme, enorme, enorme Este líder no me gusta decir líder pero bueno es una referente es una referente este Jackie Flores que, que lleva adelante una una lucha muy interesante así que la vamos a convocar para poder charlar con ella eh, enorme enorme recicladora
1: perfecto eh, Lau antes de irnos al tema eh, y estábamos hablando del cuidado del medio ambiente nos pasó algo muy chiquitito con Sofi nosotras Lau y yo quiero contarles a les oyentes que somos muy, muy amantes de los gatos de las gatas, tenemos mascotas y, y son, son compañeros impresionantes, son esos sí son recicladores de energía, qué maravilla. Absolutamente. Qué, in sí. qué intuición, ¿no? Qué intuición que tienen, qué grandes compañeros que son. Eh, y veíamos un montón en una página donde hay una asociación, que hay en todas las ciudades, de todas las personas que nos están escuchando, seguramente tenés a mano una asociación donde cuidan a las mascotas cotas y, y adoptan y hacen como el, el linkeo de adopción. Impresionante la cantidad de gatitos, gatitas, perritos, perritas que están en condiciones horribles, que están pasando hambre, que están abandonados, encontrar gatitos abandonados en todos lados. Entonces, llamar también al cuidado responsable, ¿no? Sí, que las mascotas
0: es, es también para, para cuidar, para brindar amor, para acompañar, es un ser vivo, sintiente y no es simplemente un, es una función que tiene que cumplir como animal, ¿no? La vaca que tiene que dar leche, la, no digo el, el, el gato que eh, caza ratones, no 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 es solamente eso, es eh, comprender que hay algo más amoroso y más, más humano. <risa> más Total. humano de, 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 de parte nuestra principalmente Y el máximo agradecimiento porque además tienen esa, esa sabiduría, ese porte Y bueno, yo creo que, que, que por eso elegí esta canción Elegí una canción que se llama Cool Cat Muchos no, no la conocen, es, es de un disco, es de Queen Esta canción es del año 1982 eh, Y en donde todos sabemos que el enorme intérprete y artistazo que fue Freddie Mercury, era muy 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 fanático de los gatos, los honraba verdaderamente, tenía habitaciones para sus gatos dentro de la mansión de su casa en Londres, y, y esta canción habla de ellos, esta canción habla de los gatos, habla de ese de, ese, de ese glamour que ellos tienen, de esa sabiduría, no de esa templanza, eh, y, y me parece que, que está muy bien empezar este martes con una canción tan enérgica. Y, y bueno, por supuesto honrando a un enorme artista este, que, que también abrazó mucho la diversidad, pensando en el día de ayer, que también fue un día en donde, en donde se abraza la, la, la diversidad sexual, es un día contra la de transfobia. Y tal, entonces me, me, me vino me vino a la mente toda la lucha, mi Freddy, toda la, la visibilidad respecto también a este tema. Así que lo incluimos en el día de hoy, en esta mañana de vida mía.
1: Me encanta, entonces vamos con CoolCat ahora mismo.
0: Amamos a Freddy Mercury, amamos también a los gatos, así que gracias por compartir del otro lado esta, esta música y esta celebración de, de nuestro tercer programa de Vida Mía. Vamos a, a, a invitar ahorita mismo a, a una abogada, a una ambientalista, a una comunicadora súper enérgica y hermosa, Nati Macei. ¿Cómo estás? Eh, bienvenida a Vida Mía, hermosa Laura Jurre y Carlos Fernández te saludan.
1: Hola chicas, buen día, gracias por la invitación. Qué hermoso escucharte, eh. Nati, qué lindo, después de haber visto cómo didácticamente nos explicabas esta ley de educación ambiental, recién con Lau estábamos hablando un poquito, estábamos adelantando lo que teníamos hoy aquí en Vida Mía, y nos parece importantísimo poner sobre la mesa esta ley y contar a, a todos los oyentes eh, ¿Qué significa esta Ley de Educación Ambiental?
2: Buenísimo, sí, la verdad para mí también fue era súper importante hacerlo. Yo, como decía Lau recién, eh, soy abogada, no estudié comunicación ni nada por el estilo, pero me puse a, a comunicar el tema ambiental el año pasado, no en el 2019 ahora mi cuenta de sustentabilidad cumplir dos años, y, y lo hice porque me parecía súper importante poder hablar de estas cosas, y no me daba cuenta cómo en algún punto mi, mi carrera, el haber estudiado Derecho, me da la posibilidad de tal, tal vez traducir al argentino algunas cosas que si no, viste, pasan un poco desapercibidas o la gente en general no tiene la tendencia de decir, che, salió una ley, voy a abrirle y voy a ver de qué se trata. Y mmm, me tomé un poquito el trabajo de decir, bueno, desde Cointensa poder comunicarlo y ver ...ver cómo podía contarlo lo mejor posible... ...yo en general trato de hablarlos más... ...y esta la leí un poco porque... ...primero que me pareció súper clara... ...así que invito igualmente a quienes no tienen... Muchas mucha costumbre de, en, de leer leyes... ...a que lo hagan porque está bueno... Eh, ...y me puse a, a ver los puntos más importantes... ...y arranca, o sea, ya en el principio tenemos... ...el motivo por el cual o cuál es el, el objeto de la ley... ...por qué están sancionando esta ley... ...que es realmente eh, poner los contenidos ambientales... En, en las currículas, ¿no? Estamos en el 2021 y todavía no había una ley que indicara que el tema ambiental tiene que ser tratado en las escuelas. Y sabemos que la educación es fundamental, eh, siempre se habla esto de la educación es poder, y en el tema ambiental, digo, casi que no sé si diría que más que en cualquier otro, pero en el contexto de crisis climática en el que estamos viviendo, me parece que es fundamental y que no se le puede restar para nada importancia. Así es que vital, es... Este
0: tema es vital, es vital en este momento, además en este contexto, no solamente en una situación eh, regional, sino en, en, en la globalidad de, de este momento que estamos atravesando. Una pandemia en donde hay, fueron muchas las desidias que llevaron a que, a que estemos en esta situación, entonces lógicamente ofrecer información y herramientas para conocer que la educación ambiental es una totalidad, no es solamente una cosa aislada que no tiene nada que ver con la otra, sino que todo está enraizado y conectado de alguna manera. Quería preguntarte que, cuáles son como los puntos más importantes de esta, de esta ley de educación eh, ambiental integral, ¿no? O sea, justamente que habla de, de, de la totalidad y de tomar en, en, en ponernos en órbita con varios puntos al unísono. Totalmente. Se
2: crea, un, lo, o sea, lo más importante es que se crea una estrategia nacional de educación ambiental que tiene este carácter global al que hacías referencia. Entonces, no es, bueno, cada provincia sí quiere, hace algo, sino que hay ya como, bueno, una bajada de línea más general respecto de la necesidad de que todo el país... Eh, incorpore el, el la temática ambiental en la en la currícula. De hecho, uno de los artículos literalmente manda agrega, manda ordena agregar el, un inciso que se va a hacer el inciso G a la ley de educación nacional en la que establece esta parte que tiene que ver con lo ambiental. O sea, ya en, en esa ley de educación nacional decía un montón de cosas que tienen que estar en todas los en todos los programas y ahora se incorpora este. Después cada provincia...
0: Ay, perdón, perdón. Seguí, seguí, sí. seguí después te se pre se pregunto. Disculpame que te interrumpí. No, no hay drama,
2: no hay drama. Que después cada provincia, obviamente, eh, ve cómo lo implementa. No es que todos los, todas los, las jurisdicciones van a hablar de lo mismo, de la misma manera, porque también es súper importante entender que Argentina es un país enorme, con una diversidad cultural sí. muy grande, y esa diversidad cultural está contemplada en la ley, porque... El, digamos, el contenido que se va a volcar en los programas va a estar resuelto o se va a decidir por determinados eh, organismos que se crean, se crean a través de la ley y uno de ellos es el Consejo Consultivo. El Consejo Consultivo va a estar constituido por un montón de agentes distintos de la sociedad. Entre ellos eh, los sectores de la sociedad civil que tengan interés en temas ambientales, eh, de los de las organizaciones de recicladores y recicladoras De los pueblos originarios Entonces todo eso hace un combo Súper heterogéneo Desde distintas perspectivas De distintas realidades Con distintos conocimientos Desde lo científico también Desde la perspectiva de género Entonces ya no es solamente bueno Hay que incorporar esto y lo hacemos como nos salga No, no, se consulta con un montón de personas diferentes Que tienen distintos conocimientos Y así se logra también un programa mucho más rico y mucho más cercano a la realidad de cada de cada provincia y de cada jurisdicción, que es súper importante eso, porque si no, digo, está muy alejado de la realidad y lo, lo que está alejado de la realidad es inaplicable, básicamente.
0: Absolutamente. Y esta, esta ley eh, es para aplicarla, digamos, eh, en todos los establecimientos educativos del país. ¿Esto va a estar dentro del programa anual de los contenidos de los alumnos o, o va a ser como la educación sexual integral que tiene una semana en donde, bueno, se habla del tema y después no se habla más, o no se hablaba más, ¿no? O sea, queremos creer que ya está mucho más este, instalada la ley de educación sexual integral en las escuelas pero, bueno, también eso depende de cada uno de los establecimientos, por supuesto
2: Sí, mira, esto está, está orientado así como te digo, lo de la, eh, la incorporación de este inciso a la currícula, no es una cosa aislada. Igualmente Perfecto. también hay otro artículo que dice que, creo que era en el Día Mundial del Ambiente, cada jurisdicción realizará algunas actividades sociales o actividades que involucren a la sociedad eh, en, su, en su vinculación con el tema ambiental. Y ahí cada jurisdicción podrá hacer puntualmente en ese día también lo que le parezca, también dependiendo de su realidad. Por ejemplo, este año que fue la para el Día de la Memoria, que se hizo esta campaña de, de, de Plantemos Memoria. Eh, bueno, ese tipo de campañas, que son esporádicas, es una vez en el año, igualmente son súper fuertes y creo que tienen un impacto y un mensaje simbólico eh, muy interesante y muy importante. Entonces, esa ese tipo de gestiones, ese tipo de propuestas, también están buenas y están contempladas ahí en ese artículo. Bueno,
1: ese día es un día para que nos propongamos hacer algo más aparte de lo que esté en la currícula. Claro. Eh, Nati, te escuchaba con muchísima atención y pensaba también, como Lau mencionaba, la ley de educación integral, pensaba en ley Micaela, que de repente vemos que se están haciendo capacitaciones, pero son eh, muy acotadas, son de poquito tiempo, se están haciendo capacitaciones a los docentes también. Eh, recién últimos como si fuesen los que más saben, se están haciendo capacitaciones a los y las funcionarias. Yo el otro día preguntaba en la provincia de Río Negro si a la gobernadora le dieron capacitación Micaela porque se manda cada machiruleada de vez en cuando. Digo, con el ambiente, ¿va a pasar lo mismo? Hay que hacer una gran... Capa Digo, hay que hacer un reaprendizaje, un, un nuevo recorrido... ...con los y las docentes para que puedan incorporar y a partir de ahí transmitir. Es muy difícil transmitir conciencia cuando no se la tiene.
2: Totalmente. Igual acá yo te hago una... Um, no, no es una salvedad, pero sí les cuento una cosa como para que sepamos... ...en qué lugar estamos paradas jurídicamente. Sí. Hace poquito, poquito, entró en vigencia la ley Yolanda. Que la ley Yolanda sería como el equivalente a la ley Micaela en temas ambientales porque es una ley que está orientada eh, o que ordena la capacitación de todos y todas los funcionarios, funcionarias, empleados, empleadas públicas. Entonces, todavía no se están llevando a cabo los cursos, pero sí entró en vigencia la ley y lo que ordena es justamente esto, que se capacite a todo, toda la gente que trabaje en el Estado, va a tener que eh, cursar, tomar un curso como el de la ley Micaela, en temas ambientales. Esa ley ahora el ambientalismo, y yo cuando también hice un video sobre la ley Yolanda lo planteaba como bueno la antesala a la ley de educación ambiental. Ya tenemos la ley Yolanda para el, para todo lo que sería empleados, empleadas, funcionarios, etcétera, del, del Estado. Ahora necesitamos una ley que ordene eh, la incorporación de esta temática en la currícula para los alumnos y las alumnas, tanto de la escuela como de las universidades. Entonces, en ese sentido, ya es como que normativamente. ...se están cubriendo todos los espacios vacíos... ...que igualmente en Argentina ya eran bastante pocos... ...porque la normativa ambiental Argentina es muy buena... ...tenemos muchas leyes que están buenas... ...tenemos la ley general de ambiente... ...tenemos la ley de presupuestos mínimos... ...tenemos una ley de bosques que es muy buena... ...el problema es que muchas veces no termina siendo reflejado... ...en, en la justicia, ¿no? Tenemos la normativa y después... Eh, cuando hay que resolver cosas es como si no las tuviéramos muy en
0: cuenta entonces, Sí, sobre todo cuando hay que hacer situaciones, eh, llevar adelante cuestiones que tienen que ver con el, el extrativismo en general, ¿no? Exacto. O sea, porque cuando hablamos de la granja porcina instalándose en el Chaco, ¿dónde está entonces la ley general de ambiente? ¿Dónde Totalmente. está...? Eh, o sea, siquiera el, el acuerdo de Sazú que está pidiendo, que ya está firmado del año pasado y que, y, que, y que está pidiendo que se escuchen las voces de las personas que viven en el territorio eh, Exactamente Entonces, Exactamente. Bueno, sí, hay leyes que están buenísimas, pero siempre se encuentra el pero para darle la vuelta, torearla Y dejar que, eh, bueno, sigan los chanchullos de los de siempre, ¿no? Sí es que ahí, y yo sé que en esto vos estás también como súper involucrada y que, y que lo vas
2: a entender conmigo enseguida, o que me vas a apoyar en esto, mejor dicho, eh, el problema es que no se, no, no llegan a entender, o no quieren entender desde los espacios de toma de decisiones, que hay una forma de desarrollo económico que no tiene que ver con el extractivismo. En general, desde, la, desde, el, desde lo político se plantea que el desarrollo económico va por un lado y el cuidado ambiental va por el otro, como si no se pudiera cuidar al ambiente y al mismo tiempo desarrollarse económicamente. Y ahí es donde creo que ese es nuestro siguiente paso, lograr eh, una toma de conciencia muy fuerte respecto de eso y un compromiso de, de, de parte de los gobernantes para que adopten otro modelo económico. Eh, bueno, esto de falta no, de falsas digo,
0: soluciones que decimos constantemente va por ahí. Va por ahí, va por ahí, Nati. Igualmente, esto ya hablando muy fino, ¿no? Y de, de, de ambientalista, ambientalista. Digo, eh, en la ley menciona los recursos naturales. Y los recursos naturales, ya, ya, está, ya está mal hablar de recursos sí. naturales, ¿no? O sea, es la naturaleza, porque recursos sí. naturales seguimos pensando con una posibilidad de voy a sacar provecho de eso que la naturaleza ofrece genuinamente, gratuitamente, y que no puede ser... Eh, usado como mercancía, ¿no? Entonces empezar a cambiar también este concepto y, y, y llamar las cosas por su nombre. Eh, Totalmente. Es que, tenemos que
1: es algo que tenemos que invitarnos a pensar. El cual. Eh, Nati. Totalmente de acuerdo. Ahí, sí. ahí, te, ahí las escuchaba y en esto de recursos naturales, qué importante eh, enseñarle a nuestros niñes eh, todo lo que tiene que ver con el cuidado. El otro día leía un texto que se lo leía a Sofi, mi nena tiene seis años, y cómo incorporan los chicos, ¿no? Cómo incorporan las sí. infancias todo lo que le vamos diciendo, donde hablaba de pedir permiso a los guardianes del mar si vamos a entrar al mar y sacar una piedra, pedirle permiso a la planta y avisarle que vamos a cortar un gajo para que retire la energía y no le duela. Y eso si empezamos a hablarlo con los con, con, con las infancias, todo es mucho más fácil, porque si yo voy a tirar un papel al tacho de basura donde está todo, todo mojado, Sofi seguramente si en la escuela se lo explican me van a decir mamá, ahí no, va en el otro
2: tal cual. Bueno, a mí eso, sabes qué? Me lo, me lo dijo mi mamá cuando yo empecé con el tema ambiental y empecé a dar algunas charlas en algunas escuelas, ella me decía lo importante que es esto, me dice, porque los niños, las niñas, las infancias, ¿no? Son multiplicadores de, de la información, porque muchas veces a los adultos no les llegas de la misma manera, porque, bueno, ya estás acostumbrada a hacer las cosas de una forma, pero de repente viene tu hija que eh, en el colegio, en la escuela, aprendió que tenés que separar los residuos y probablemente te va a quemar la cabeza hasta que separes los residuos en casa y mi mamá me daba el ejemplo, me dice vos hiciste eso con tu abuelo cuando eras chiquita porque tu abuelo ni loco se ponía el cinturón de seguridad y vos escuchaste tanto la campaña y te lo dijeron en la escuela y no sé qué, que hasta que no se ponía el cinturón de seguridad no lo dejabas arrancar el auto entonces ahí de repente una nena de cinco años tiene la capacidad o la posibilidad de modificar la conducta de alguien mayor que de otra forma no lo hubiera hecho Sí, sí, yo que creo que con el decir, ambiente es,
0: es lo mismo. Es re así. Claro, es re así y, y podríamos decir que es entonces la propaganda de la buena, no, o sea, de la que nos despierta conciencia, nos, nos enseña. Eh, por favor, les pedimos que eh, sigan a Naty en su cuenta @ecointensa. Habla de muchísimas cosas. Eh, es, es sabiduría, es generosidad lo que nos comparte, eh, así que gracias Nati, el Día Mundial gracias. del Ambiente es el 5 de junio, esperamos entonces ahí, si querés ponernos en contacto antes para, para tirar algunas puntas y ver si, si armamos alguna virtual. Este, para, para el 5 de junio y, y, y bueno y seguir hablando de, de situaciones ambientales, atravesando y celebrando principalmente esta nueva ley de educación ambiental integral que, que bueno ya dentro de 90 días entra en vigencia y que, y que vamos a estar muy atentes y, y, y celebrando por supuesto poder comunicar y transmitir desde, desde la totalidad que implica eh, la, la, la ecología ¿no? y el ambientalismo en este sentido. Así que muchísimas gracias Nati por estar allí.
1: Gracias. Gracias
0: a ustedes. Un beso, beso gigante, si estamos en contacto para el 5. Un besito. Vamos,
1: beso, beso enorme. Gracias, hermosa. Beso enorme. Pasaba Nati Millán, abogada ambientalista, hablando un poquito de esta ley que seguramente va a tener más espacio aquí en Vida Mía. Acordate que si nos querés pedir algún tema, eh, sugerir alguna temática para desarrollar, .radio @gmail com. Lau.
0: Estábamos escuchando a Nati Masei,
1: dijiste Nati Millán, pero ahora oh, la Millán ah, viene ahora en breve. <risa> me cruzaron las sí, invitadas.
0: Sí. Se, claro. nos, se nos cruzaron las, las invitadas, se nos cruzaron las mujeres hermosas comunicadoras que, que nos abren conciencia cada una de su lugar.
1: Eh, vamos a un técnica
0: musical,
1: vamos con una canción ¿Te parece? Sí, ponemos un poquitito De música que es la cortina de nuestro Programa, este tema hermoso Inevitable, así Podemos charlar un ratitito, ¿Te parece Amiga? Me parece bárbaro Dale, vamos, 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 vamos con Inevitable
3: Tecnología Crono
4: Es inevitable pensar en ti, es inevitable reconocerte Y es inevitable poder vivir y frenar las ganas de poseerte. Es inevitable subir al cielo, es inevitable caer
0: sin tregua es inevitable pensar en ti, naturaleza hermosa, seguimos en vida mía, son las 10 y 34 de la mañana, en este otoño de mayo hermoso y, y mucho para charlar, muchas cositas han pasado durante la semana y muchas cosas van a pasar la semana que viene, por eso nos parecía interesante eh, conocer de qué se trata esta caminata, están llevando adelante las mujeres indígenas saliendo desde el norte de Argentina... ...y también desde el sur con la intención de llegar el 25 de mayo a la ciudad autónoma de Buenos Aires. Eh, vamos a hablar con Moira Millán, ella nació en el, en el Maitén, eh, es una mapuche activista de la República Argentina una de, de las líderes del Movimiento de Recuperación de las Tierras Ancestrales Indígenas, ¿no? en, en, en particular las que fueron ocupadas por el grupo Benetton Tal cual. Este, y que todos conocemos muy bien y si no, se están conociendo ahora eh, que bueno nuestra Patagonia está tiene tiene dueños extranjeros. no, Esos territorios pertenecen a comunidad mapuche, a diferentes... Este, grupos indígenas y que han sido arrebatados de sus tierras eh, porque fueron vendidas y compradas por extranjeros eh, de otros millonarios, ¿no? Por supuesto eh, como es el caso del grupo Benetton, de, de Lewis de, de muchos otros que, que dentro del ambientalismo conocemos muy bien y que bloquean además también el, el, el paso para que para que se pueda transitar esas tierras y, y, y bueno y caminar libremente por lo que es nuestra naturaleza, ¿no? Totalmente. que no, no tendría que tener dueño.
1: Totalmente. Lau, nos parece súper importante porque además lo que sucede con, con esta lucha que pareciera que es una lucha silenciosa pero no dan más de gritar de cantar de caminar de visibilizar lo que pasa que los medios hegemónicos también están eh, apañando todo el terricidio entonces se les hace muy difícil por eso nos parecía importantísimo en este espacio chiquito que recién arranca eh, poner voz no dar el micrófono para poder contar de qué se trata y cuál es la realidad esporádicamente vemos alguna nota que habla de chaco vemos alguna nota que habla de de Salta vemos alguna nota que habla de Chubut que habla de lo que está pasando en la provincia de Río Negro pero esta caminata y esta llegada a Buenos Aires tiene que estar abrazada por todos entonces en un ratito la vamos a tener a Moira acá con nosotros contame el tema que elegiste para Moira Ay. La...
0: bueno elegí en realidad un poco de de, de, de folclore me parecía que también este, era lindo escuchar eh, la voz y también el, el, la poesía de la Sole, ¿no? de Sole Pastoruti, que es una representante mujer del, del, del folclore este, argentino, más, más contemporáneo, podríamos decir, y que me gusta también pensar en, en estas nuevas generaciones que también se meten en, en, en palos tan ancestrales como 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 bueno como el folclore, nuestra música eh, La Sole ha, ha hecho un recorrido a lo largo de todos esos años Muy, muy, muy interesante Esta es una canción que habla de amor Esta es una canción que, que, que habla un poco de, de bueno de, de las sensaciones que una mujer va teniendo y, y, y en esta nostalgia compartimos entonces Cielo de Rosas por Soledad Pastoruti
1: Vamos, vamos con esa música
5: Nunca tuve claras las cosas, suelo lastimarme con espinas de rosas, serle fiel a mis estructuras, de vez en cuando me andan la llanura, de repente me da por llorar y otras veces me da por reír Y no sé bien por qué lo hago Voy buscando con mis sentidos Este corazón que a veces pierde el camino
1: Hermoso, ya estamos, ya estamos aquí al aire de nuevo. Hermoso el tema que eligió Lau. Para, para presentar a esta mujer inmensa, Moira Millán, la tenemos aquí en comunicación telefónica, la adelantamos al principio del programa, eh, Moira de Mujeres eh, Indígenas por el Buen Vivir, llegando a Cava después de esta caminata, caminata, caminar para sanar, Moira, buen día, Caro Fernández, Laura Escurra, te saludan. Mari Mari,
3: como es Fachean, tus saludos, buen sol para ambas y para los oyentes. Sí, Caminando para Sanar. Eh, creo que algo de eso se, fue produ se pudo producir durante el caminar, a pesar del dolor y de narrativas tremendas que, que parece que estuviéramos en un otro país, que no imaginamos. Eh, y creo que las lágrimas con que fueron narradas esas historias, eh, los silencios que por momentos se prolongaban de manera lacerante en el ambiente eh, dieron cuenta de que era necesario salir a cambiar los territorios para escuchar y para contar y para albergar en nuestro pieu que en nuestro corazón estas historias que nos alimentan y nos llenan coraje para luchar ¿no?
0: por supuesto y además eh, Moira qué qué lindo qué lindo que estés acá muchas gracias por atendernos muchas gracias por tomarte esta pausa en, en esta caminata eh, que vienen haciendo las mujeres desde diferentes territorios de la Argentina eh, vos siempre militás no sé si está que bien dicha la palabra en el, en, en el caso eh, no me gusta decir la palabra militar pero bueno, sí, despertás conciencia, traes sabiduría, contás la problemática de las mujeres indígenas desde el momento uno, o sea desde, desde muy temprana edad eh, bueno, esa... Este, esta energía chafe ¿te dice? ¿Te sí, güey
3: sí.
0: este bueno, está, está corriendo dentro de tu, de, de, de tu espíritu de tu corazón y, y es impresionante cómo nos invitas a pensarnos una y otra vez, ¿no? porque dentro de, del enorme movimiento de mujeres y disidencias eh, también comprendemos y entendemos que venimos de diferentes territorios con diferente historia en ese sentido, eh, conociendo, bueno, tu, tu, tu denuncia de siempre, ¿no? Vinculada con los territorios, cómo han copado, este, y los han eh, los han eliminado de su de su pacha, ¿no? De su suelo ancestral y y eso sigue, ¿no? En la medida en que no podamos visibilizar y no podamos comprender cuál es la la, la, la denuncia principal. Y, y bueno, ¿y ¿por qué esta caminata entonces es tan valiosa para llegar nada más ni nada menos que el 25 de mayo a la ciudad de Buenos Aires? Contanos cómo, cómo surge la idea de, de, de armar esta, esta super red este, transversal entre las comunidades indígenas y a, a accionar para llegar a la ciudad de Buenos Aires.
3: Eh, bueno, gracias por este espacio, este diálogo. El, en realidad vamos a empezar por partes y vamos a ir desglosando cada una de las cosas importantes que señalaste. Primero la palabra militar, es una, es una palabra que no nos gusta porque tiene una raíz que tiene que ver con el activismo beligerante Ajá. y nosotros estamos en contra de las guerras, me parece que eh, las guerras eh, solo benefician a la industria de las armas, eh, al que produce las armas no le importa si la causa de quienes se defienden es justa o no les interesa vender las armas para el eh, atacante, el invasor eh, como para el ocupado que se defiende y finalmente el costo de ambas partes es la muerte y, y las arcas económicas de la industria de las armas siguen en aumento entonces el militar no decimos, decimos activar y nos gusta mucho llamarnos hacedoras Hacedoras eh, de la vida, hacedoras de la lucha, hacedoras de los sueños Creo que en parte todas las mujeres del mundo somos hacedoras Y estamos construyendo nuevos mundos Y eso es maravilloso, volver a conectar con, nuestro, con nuestra energía de hacedoras Que fue lo que el patriarcado maldito intentó eliminar de nosotras eh, Vamos, Decidimos anticipar nuestra llegada a Buenos Aires nosotras somos mujeres, somos 36 naciones indígenas organizadas en el movimiento, todas eh, luchadoras, todas muy guerreras en nuestros territorios, pero además mujeres profundamente espirituales. Y escuchamos a la Mapu, a la Pacha, a la Tierra, y resulta que tal vez ustedes no lo saben, pero aprovecho contárselo a todos los oyentes y al mundo, el día 22 de mayo es un día muy particular en la Tierra, porque es un día de energía femenina, cósmica que va a abrazar a todo el planeta. Ese día, desde la cero hora hasta que termine el día, la jornada, muchas cosas van a acontecer. Y es un día en que toda esa fuerza femenina que nosotros llamamos la comosgonía femenina va a abrazar la Tierra. Entonces los hombres, las mujeres, las veces, todo el mundo y los animales incluso van a experimentar una sensación distinta. Entonces de decidimos que ese día era el día que íbamos a llegar a Buenos Aires. ...reivindicando nuestras eh, agendas espirituales y cosmogónicas... ...y no las efemerides patriarcales. Y ese, día justamente, y ese día justamente es antesala del 25 de mayo. Entonces también, pensándolo en, en la metáfora de estas de esta simbología... ...de este spa, tiempo y espacio, decimos qué interesante... ...porque llegar antes, anticiparnos el 25 de mayo... Es como decirle al país y al mundo, todavía hay tiempo, todavía estamos en tiempo de poder hacer verdaderas revoluciones y refundarnos como humanidad. Y nuestro caminar es un caminar que no es solo por el derecho a los territorios, a, a la libre determinación que siempre reivindicamos, es un derecho a la vida y de todos los modos de vida, es decir, es un, un, un caminar que nos trasciende, estamos hablando de terricidio estamos luchando contra el terricidio y este terricidio es la forma que encontró el sistema de eliminar todos modos de vida eh, entonces es un grito es una es un grito conciferado al mundo de que despertemos de que no hay tiempo de que es necesario la unidad que es necesario la palabra el consenso el el, el hacer el salir a caminar la sanación de la tierra porque si no no hay tiempo no va a haber tierra entonces ya ni siquiera se trata solo de nuestros derechos fundamentales como naciones indígenas se trata de nuestros derechos como terrícolas
1: claro ahora moira te escuchaba con muchísima atención y eh, esta, esta caminata es para todos en realidad es para to todos los seres vivos y es para cuidar toda la tierra están caminando por todas eh, estamos todas ahí en esa caminata de alguna manera y mi pregunta es eh, se llega a esta caminata después de haber golpeado cuántas puertas y de haber sido testigos de tanta masacre moira porque estamos hablando de cuerpos tierras y, y, y masacradas se
3: llega a esta caminata después de haber enterrado tantas muertas y tantos muertos que justamente nos piden que no claudiquemos que no nos resignemos que salgamos a cambiarlo todo eh, y estas muertas y estos muertos a quienes debemos el sentido de la vida de ahora es más eh, no solamente anidan en nuestros territorios en los territorios del mundo en la vida de ustedes en la vida de cada uno de quien me está escuchando eh, Tal vez sí hubo un disparador que nos sacudió a nosotras para decir basta de tardicidio, hay que salir a andar. Fue en el mes de febrero de este año cuando la voz de una hermana huichi que pertenece al movimiento eh, nos llama para decirnos que llevaba a su sobrina cuatro días desaparecida y que la policía de Castelli se, neva, se negaba a buscarla. Eh, esta jovencita apareció cuatro días después con su cuerpito tirado, al costado de la ruta eh, violada, enmanada torturada, habían hecho de su cuerpo un territorio de, de disputa de fundamentalmente de conquista con todas las inscripciones del odio racista y se la, se la habían entregado bueno, le avisaron a la mamá y le entregaron su cuerpito a la mamá en esas condiciones entonces me, escribí, me describí a ella con con sus palabras eh, sollozas, llorando, contándome ese dolor, y, y ahí sale un comunicado del movimiento diciendo que esto no puede continuar y que vamos a salir a caminar, que estamos hartas, estamos hartas, hartas de tanta muerte, hartas de tanta violencia, hartas de tanta misoginia, hartas de tanto terricidio. Y que sentimos que todas las estructuras del sistema contribuyen a la muerte. Y que nuestros hombres en las comunidades omiten las violaciones y las muertes eh, a nuestras hermanas. Nuestros cuerpos territorios no están dentro del proceso emancipatorio que ellos bregan querer caminar. Estamos harta harta que se eh, hable en nuestro nombre, que se tutele nuestra voz, que pongan palabras eh, en nuestro nombre con las que no estamos de acuerdo, estamos hartas que no se valore, que no nos escuchen, que seamos inaudibles, no solamente ante la sociedad eh, blanca, racista del mundo, sino incluso ante los pro propios oídos de nuestros hombres en las comunidades. Y Salimos a caminar por eso, y en el interín, el fuego. El fuego arrasando la vida de los bosques, el fuego quemándonos de tristeza el corazón, el fuego que fue como la reafirmación de que está todo mal, todo sí. mal, porque las empresas pasaron un límite que no imaginábamos.
1: Terrible. Sí, sí, todo al
0: mismo tiempo, al unísono, además también, eh, digo, eh, quemando la biodiversidad que no es propia de esta tierra también, ¿no? O sea, árboles y vegetación que no tienen que ver con la, con la Patagonia provocando todavía, esto, esto habla de... de de ya cómo la impunidad y la violación a nuestra tierra viene desde tanto tiempo antes, ¿no? Es tan interesante escucharte, Moira, cómo, eh, cómo me, me, me reformulo, ¿no? También escuchándote y cómo aprendemos lo importante que es este tipo de intercambios, ¿no? Eh, veo que también eh, hace dos años escribiste un libro que se llama El tren del olvido, eh, contanos un poco si querés compartir eh, de, qué, de qué se trata este este relato y, y bueno, cómo fue también para vos poder poder escribirlo y, y, y compartirlo no Compartir todo esto que, que, que de alguna manera, bueno, ya tenés, digo, a, a, tenés tu, tu grupo de, 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 de mujeres ancestrales hermosas eh, perteneces a muchos espacios eh, donde se puede visibilizar y además también ahora, eh, bueno, con, con, con un libro, contanos, contanos un poquito de esa historia. Bueno, ¿no?
3: a, a mí la literatura desde siempre me, me ha atrapado muy chiquita. Yo aprendí a leer y a escribir a los cinco años porque fui a un comedor comunitario, tenía problemas de desnutrición, como hay muchas de nuestras niñitas y niñas de las comunidades tienen. Y mi mamá me llevó al médico y, y el médico le dijo, mami, a esta nena le hace falta comida. Y me llevó a un centro complementario que estaba atendido por la juventud bebarista y me dieron dos alimentos, me dieron la comida que necesitaba mi cuerpito, pero también me dieron eh, los libros. Y eh, me ha ayudado un montón los libros, me salvaron muchísimas veces de, de la tristeza, de la depresión, me, me enseñaron cómo leer mi realidad, entonces el sueño de mi vida era ser escritora, pero me convertí en huichafe, no, no en escritora. Incluso ahora no me considero escritora, creo que soy una mujer que tiene muchas ganas de, de contar cosas. Y el tren del olvido es un retazo de la historia de mi pueblo que jamás fue contada de la llegada de la eh, corona británica a la Patagonia, mi mamá trabajó en la estancia de los ingleses antes que perteneciera a Benetton y me contaba muchas cosas que sucedían ahí. Entonces, hoy ya eh, adulta puedo entender que estábamos frente a un Estado dentro de otro Estado, o sea, la corona británica hizo del territorio de la Mau eh, su eh, imperio, por así decirlo, y los funcionarios argentinos estaban como completamente sometidos a, a los caprichos de, de los ingleses. Y quienes hacían frente ahí era nuestro pueblo, era el pueblo Mapuche, también el pueblo Tehuelche. Entonces, eh, escribir El Tren del Olvido fue un poco recordar la, los relatos de mi madre, los relatos de mi abuela, y eh, ponerlo, por supuesto, eh, cotejándolos con fuentes del Archivo General de la Nación, y contándolos desde un lugar que me pareció que iba a ser más llevadero, y que también hurga sobre los vínculos eh, afectivos, la percepción del amor que tenemos las mujeres indígenas. Entonces es una historia de amor entre un ferroviario irlandés y una eh, mujer medicina mapuche, una ala tuchefe Y me pareció interesante esto de juntar eh, dos sectores oprimidos eh, dos pueblos oprimidos en, en puntos lejanos del planeta y que bueno, no fuera ni un príncipe azul ni una sirvienta sino un ferroviario, un trabajador y una y una mujer medicina y realmente me sumergió eh, en un mundo eh, que, que tuve que profundizar en conocimiento y también entender la historia, lo que le pasó a mis pasó en ese momento pero mientras escribía la novela sucedió algo eh, desaparecieron y asesinaron a Santiago Maldonado eh, y, y recuerdo que haber estado contando cosas en la novela Que después las volví a vivir ahora Entonces eh, esa novela tiene muchas lágrimas vertidas ahí en cada letra eh, En cada renglón eh...
0: Ay, qué impresionante escucharte Cuando, Cómo, cómo la, la vida se cruza el presente con el pasado Y cómo a veces parece que estamos en un mismo look, ¿no? Pareciera que no aprendemos más
3: Sí, sí, recuerdo haberme preguntado, ¿hasta cuándo?, ¿cuándo pararán?, ¿cuánto tiempo más?
1: Eh, eh, Moira, eh, en esto de cuándo pararán, cuánto tiempo más, me pregunto hoy, con el, si hacemos un mapa de la Argentina eh, y si te pregunto eh, cuáles son las provincias que están más atravesadas por, por este terricidio y qué responsabilidad tienen los gobiernos nacionales y provinciales frente a esta masacre porque eh, digo la falta de agua que es tremendo y que es letal, también es tremendo porque después las mujeres terminamos siendo monedas de cambio, las mujeres indígenas hoy terminan siendo moneda de cambio por el agua también. Digo, todo está atravesado y todo es terrible. Entonces, si yo si, si, si ahora necesitamos para las personas que nos están escuchando y que están despertando con todo lo que estás diciendo, que nos quedaríamos horas escuchándote y abrazándote de la manera más torpe porque no sabemos ni cómo hacerlo para, para que te sientas que estamos cerca eh, eh, contanos un poco cómo está el panorama a nivel argentina con respecto a las provincias más jodidas con este tema
3: bueno, eh, primero decir que en realidad es histórico y es el Estado, siempre decimos que nuestra agenda, la que traemos los pueblos indígenas, las mujeres indígenas en este caso es una agenda de Estado, no de gobierno, claro. porque todos han perpetuado una lógica de Estado, que es el negacionismo como política hacia los pueblos indígenas, asumir que no existimos y que por lo tanto al no existir no tenemos derecho. Eh, y esto ha eh, permitido la invasión, por supuesto, de proyectos extractivistas, pero voy a dar algunos ejemplos que, que me han sacudido más. Eh, bueno, el, el ejemplo reciente es las comunidades indígenas o las comunidades de la Mapuche, de, de, las comunidades mapuches en la zona de la meseta, donde no hay agua, y encima pretenden instalar las mineras. Entonces he visto eh, el sacrificio de mis lamién ahí, sobre todo ancianitas buscando el agua para sobrevivir eh, con 80 años cargando sus bidoncitos de agua en aguadas Re, eh, lejos para poder eh, sobrevivir y viendo cómo sus animales se mueren por la falta de agua y en el norte, en Salta por ejemplo donde el emporio Macri tiene soja han, eh, se han apropiado, eh, yo siempre digo se han apropiado del grifo, ellos eh, cortan el agua a las comunidades Huichi, en la zona de Misión Chaqueña, Carboncito, toda la zona que está alrededor de embarcación, cortan el agua y la liberan en la madrugada. Y he visto a mis hermanas, y las he acompañado yo a ayudarles con el palde de agua, he visto a mis hermanas tener que salir a las 4 de la mañana a llenar un paldecito de agua. Una cola enorme de mujeres cansadas y dormidas frente a una sola canilla de donde se pueden nutrir de agua y termina, la última que termina de cargar su baldecito, ya amaneció, ya son las 6 de la mañana, vuelve a la casa, sus hijitos se levantaron, el marido se levantó y ella tiene que empezar la faena del día. Entonces van eh, los misioneros, los religiosos, los partidos políticos a las 3, 4 de la tarde a verla y dicen, ay miren cómo vive, qué dejada, todo sucio, las, las ropas montonadas y no le preguntan cómo hace para poder higienizarse, lavar la ropa, cocinar, limpiar la casa con un baño de agua. Y eh, yo siempre digo que el, los costos del cambio climático en todas las zonas afectadas por el extractivismo están en el cuerpo de las mujeres indígenas
0: Sí, sí, sí Es eh, 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 es tremendo Yo estoy te, me Trato de recomponerme un poco Escuchándote porque Estamos hablando de lo básico Estamos hablando también del agua ¿No? Y, y acá no puedo Dejar de mencionar Ya también para cerrar y para liberarte De, 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 de esta entrevista Que puedas ahí también seguir la caminata y, y, y estar en compañía con, con las compañeras eh, ¿qué pasó en esto, en estos últimos días respecto a Chubut y a, y a la mega minería? porque lograron frenar, lograron frenar el avance de la zonificación a raíz de eh, de, de, de bueno de, un, de, de de organizarse justamente para frenarlo y y, y esto tiene que ver también la, la comunidad indígena en este sentido.
3: Es, es el más claro ejemplo y es una reafirmación de los cuifiquichayén de nuestros ancestros para salir a caminar. Porque caminamos nosotras para proponer una herramienta legal que amplifique el derecho. Decimos que el terricidio tiene que ser considerado un crimen de lesa humanidad y lesa naturaleza. Y mucha gente dice, ah, hay una ley más, van por una ley, ustedes apuestan al sistema, creen en el Estado. No, no, no apostamos ni por el sistema. Justamente el sistema al que queremos destruir eh, ni, ni creemos en la bondad del Estado Pero una ley a veces hace diferencias sustanciales Fíjense en que el convenio 169 de la OIT eh, Le permite a los pueblos indígenas Ejercer el derecho a la consulta previa informada Nosotras queremos agregar ahora consentida y, y cuando ese proceso no se cumple, cuando el Estado sanciona leyes que van en contra, que afecta directamente los territorios y la vida de los pueblos indígenas, las comunidades tenemos el derecho a presentar amparos, a denunciar esta, esta maniobra y a exigir que se eh, realice la consulta previa informada. El gobierno de Chubut, en su encaprichada eh, campaña prominera, eh, pasó por alto este derecho y anunció que iba a ser la zonificación de la provincia. Tres comunidades se organizaron con la asesoría legal, hicieron una presentación y la justicia le dio la razón. Entonces, ¿es importante amplificar derecho? ¿Es importante incidir en las transformaciones estructurales del aparato de justicia de los Estados-nación? Sí, es importante. Quizás más importante que ocupar carguitos en bancadas de sí, justicias es importante. Entonces estamos caminando para que el terricidio sea eh, considerado un crimen a nivel mundial. Estamos caminando ahora para Argentina, volveremos el otro año para que sea ley. Yo sé que voy a caminar de la mano de ustedes, sé que nos encontraremos y nos abrazaremos cuando se anuncia a todos los medios que lo logramos, que el terricidio se fue declarado crimen de lesa humanidad y lesa naturaleza. Y todos los terricidas, las empresas, los gobiernos que hasta aquí han administrado, mal administrado los territorios, saqueándolos y contaminándolos, los que queden con vida van a ser juzgados, van a ser condenados, con penas de máxima, porque este, este delito no puede prescribir, eso es lo que nosotros estamos impulsando en la ley. Entonces lo que ha pasado en Chubut es un ejemplo de que debemos caminar en unidad hacia la amplificación de los derechos de los pueblos para juzgar y condenar a quienes están matando la vida. Sí, sí, Moira, en esa estamos abrazándonos, avanzando
0: fuertemente para eso y vamos vamos a lograr vamos a lograr finalmente que, que sea justicia por la pacha y por todas, todas estas mujeres que ponemos el cuerpo en cada uno de los rincones, en esta desigualdad patriarcal y horrorosa que seguimos viviendo y presenciando todavía en este siglo XXI con muchísimas cuestiones que la tecnología abraza, que... Que, que ya deberíamos estar muchísimo más evolucionados. Así que confiemos, confiemos en este 22 de, de mayo, vamos a estar con esa energía femenina, abrazando el cosmos, abrazando la pacha, y, y entre nosotras, en esta en esta potencia que, que se genera cada vez que nos juntamos. Moira. Gracias, Moira. Plena sabiduría escucharte. Muchas gracias por tu tiempo y por tus palabras.
3: Gracias a ustedes, les abrazo con todo mi amor y gratitud, y el 22 nos vemos en la Plaza de los Congresos, a las 14 horas vamos a estar allí. Abrazo gigante.
1: Gracias, Moira, abrazo, gracias, abrazo gracias, inmenso. Eh, Lau, eh, amiga, qué fuerte esta, esta charla, qué hermoso y, y, y doloroso escucharla, Moira Millán, de Mujeres Indígenas por el Buen Vivir. Vamos con un poquitito de música y ya cerramos, son las 11.04 de la mañana, ¿te parece?
0: Sí, sí, mi amor, claro que sí, así de paso también me recompongo porque escuchar relatos como los de Moira me, me atraviesan, me atraviesan por completo, sí. no no puedo, esto no puedo comprender cómo cómo todavía seguimos tan este, tan ignorantes ¿no? ante muchas cosas, sobre todo las personas que tienen que tomar las decisiones por nosotros, que tienen que pensar en el pueblo, en el bienestar de, de las personas, sobre todo en, en los espacios más alejados eh, bueno, sigue siendo interesante pensarnos eh, y tener ese tipo de conversaciones ¿no? con, con, con una referente tan importante como, como Moira que, que, que en su relato ya me hizo pensar en diez cosas distintas y recalcular en mi propio relato, ¿no? en mi propia eh, comunicación. Total. Eh, les comparto ahora una, una canción de tres mujeres hermosas eh, también si hablamos de, 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 de mujeres que han tenido que salir a luchar este, y de y de comunidades ¿no? que vienen también excluidas, vamos a hablar de la comunidad gitana, me voy allá, me voy lejos con, con esta, eh, esta comunidad tan hermosa que, que, bueno, que trae el flamenco, y en especial estas mujeres que son las morentes de la familia de Enrique Morente, de toda una familia de, 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 de mucho abrazo a su cultura, a su tierra, y a su decir. Es una canción del año 2020, suena como de los años 70, pero me parecía lindo porque también habla de, de un poco de, de lo volátil, ¿no? Se llama La Nube y, y les invito a, a compartirla en la voz de todas estas mujeres.
5: sublimar
4: ayer quise llorar por cierto mas
5: todavía no era tiempo
0: Bueno, un poquito bailaron ahí con la canción de las Morentes, la nube de estrellas, Soleá, Morente, eh, Son, ya digo, ¿no? Mujeres que, que acompañaron también eh, la, la historia del flamenco y que la fueron transformando a algo más eh, moderno. Pero bueno, vamos buscando también el camino de, de, de cómo buscar eh, y compartir a través de la música este programa hermoso, vida mía, que ya va llegando a su final, Carolina Fernández Sí,
1: ya estamos, ya estamos 11.09 de la mañana Recordemos que este programa se repite hoy a la noche Lo vamos a repetir durante el fin de semana De repente estás escuchando música y aparecemos nosotras con estas mujeres inmensas Que nos acompañaron hoy, Lau, que eh, cuántas cosas nos quedan dando vueltas Volver a repetir eh, vidamia.radio.com. Eh, por ahora estamos en Única Contenidos en Instagram, pero vamos a tener nuestras redes sociales también para poder tener un intercambio con ustedes que están del otro lado y que seguramente hoy se van a quedar pensando como nosotras en todo lo que pasó. Lau, antes de cerrar, ¿qué pasó en Chubut? ¿Cómo va la cosa? Bueno, está en esto, o sea, se ha logrado
0: el, el 14 de mayo, que fue, nosotros tuvimos programa el martes, claro, el 14 de mayo, el viernes, el viernes la justicia de la provincia de Chubut ordenó a la legislatura la suspensión del tratamiento del proyecto de zonificación minera. Presentaron un amparo por la falta, eso mismo que nos decía Moira, por la falta de la consulta previa a las comunidades que están en el territorio y que... Se, se, se verían afectadas por esa situación de zonificación así que bueno, ahora está en manos de la justicia, veremos cómo se resuelve esto es una hermosa novela sí. que, que quisiéramos que por supuesto pueda pueda finalmente la justicia los gobernadores y todos eh, pensar a favor de la tierra a favor de la gente y, y comprender que, que no podemos seguir eh, este extrativismo feroz en nombre de la, de, del, del crecimiento económico. Eh, estoy muy atravesada por, por todo lo que estuvimos hablando con Moira, eh, por eso todavía estoy ahí como un poco recuperando la voz y el espíritu, porque es muy fuerte escucharla, y es muy fuerte también eh, ser conscientes de las, de, de las desigualdades que todavía vivimos en territorios distintos en esta enorme Argentina. No todos estamos en las mismas condiciones de vida, de privilegios, esto tan simple y tan básico como estaba hablando sobre, sobre el agua, compañeras que no, no tienen agua no, no, no solamente para tomar, sino para, para para regar cultivos para ofrecerles lo básico a sus hijos entonces, eh, que, que bueno, que este fallo haya que la justicia ahora en la provincia de, de Chubut haya ordenado esto, de alguna manera es una pequeña victoria que hay que brindar con agua. Totalmente. No para celebrar.
1: Totalmente. Y antes de brindar, vamos a brindar con agua y me hiciste acordar. Y también vamos a brindar con vino, Lau. Vamos a brindar sí, con todo. vino. Porque, porque nos acompaña otra mujer maravillosa que es María Cruz de Bodegas Añelo, que está con nosotros aquí. Que nos acompaña, digo, porque son espacios autogestivos, son espacios donde eh, le ponemos el cuerpo y salimos a, a hacer red con otras mujeres. Así que un beso enorme a María Cruz, a Bodegas Añelo, que nos acompañan con unos vinos riquísimos, rionegrinos. También a las chicas de Roms Indumentaria y a las personas que se van sumando y a y a la gente que se va sumando a este espacio que quiere esto, pretende solamente abrir el micrófono para, para poder aprender y conocer que lo que pasa en esta Argentina que, que como vos decís, es, está tan atravesada por injusticias y por la desigualdad aún hoy, con un montón de leyes, con un montón de cosas, y con un montón de funcionarias, funcionarios que se están haciendo los pelotudos con cosas básicas, como es que las mujeres puedan vivir en su territorio y puedan abrir una canilla y tener agua, ¿no? Eh, y poder darles agua a sus hijos, porque es tremenda la extorsión que se hace por, por algo vital como es el agua. Lau, ¿nos vamos? Nos vamos, nos vamos, pero nos, nos reencontramos el próximo martes a las 10 de la mañana.
0: Recuerden que también este programa está estará colgado en Spotify, en nuestro formato podcast, así que los esperamos en vida mía. Eh, gracias por estar del otro lado, por escuchar y por, por compartir, si tienen ganas, este, este, esta charla, este diálogo y esta invitación a, a pensarnos distinto, a repensarnos, a, a recalcular un poco y a cambiar también nuestros hábitos desde lo chiquito para que el corazón también acomode muchas emociones. Totalmente. Gracias,
1: Carito. Totalmente. Gracias, amiga. Te mando un beso enorme. Somos la guascurra Caro Fernández, aquí en Vida Mía. Nos reencontramos el próximo martes a las 10 de la mañana en www.unicacontenidos.tv y 96.1. Hasta la próxima semana y abrazo a todos. Chau, chau. Besos. Gracias. Chau, chau.
4: Es inevitable pensar en ti, es inevitable. Maybe Igual, porque sentirás como pasó la noche Echándote de menos Y si no vienes da igual Porque sentirás como pasó la noche Echándote de menos Echándote de menos Y si no vienes da igual Porque sentirás como pasó la noche Echándote de menos